0: Да когда ты не ждешь, что твоя компания увидит, что кажется, ты хочешь развиваться. Я не могу гадать, что у человека в голове, да. Я могу по косвенным признакам, если бы мне прямо не говорят, иногда там чек какой то делать, что, как дела, предлагать что-то. Но как бы более эффективно, когда человек сам инициирует эти истории.
1: Привет, я Никита Лакеев. А я Роман Нургалиев. И это подкаст «Дизайн такой». Мы дизайнеры продуктов, и нам нравится говорить о дизайне в сфере IT.
2: Мы общаемся с
1: профессионалами, делимся опытом и историями, помогаем вам развиваться и создавать лучшие продукты. Становитесь нашим патроном и подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Сегодня наш гость Юлия Урасова, дизайн-менеджер Киви и создательница Киви Кухни. Вы услышите, как дизайнеры прокачиваются в Киви, зачем нужны карты компетенции и грейды, кто такой Paint
2: Rip дизайнер, как развиваться самостоятельно и нахрена разработчикам дизайн.
1: Ну вот правда что...
2: Юля, привет, спасибо тебе, что присоединилась к нам и сегодня расскажешь, как вы в киеве работаете.
0: Да, всем привет, очень рада поговорить на эту интересную тему.
2: Расскажи для начала, как ты вообще попала в киеве и чем занималась до этого, где работала?
0: Я закончила университет, Мехмат, по образованию я математик, и не могла найти работу. Смотрела вакансии разные на HeadHunter, что есть, и нечаянно наткнулась на вакансию администратор сайтов, и меня туда взяли. Я была там всем, контент на сайтах поменять, и товары в интернет-магазин загрузить, из за 1 выгрузку сделать, баннер нарисовать, редизайн сделать, на ПХП что-то подкодить. В общем, я вот этим всем занималась, и хотела параллельно попасть в самую классную студию в городе, я из Перми, и, собственно, у меня это получилось. Я попала туда, там же я была икс-дизайнером, там поработала два с половиной года, дальше мне захотелось развиваться. неожиданно тема нашего подкаста. В Перми не было ничего, никакого места, куда бы я могла пойти. Я начала искать работу в Питере и Москве. И случайно нашла работу в Праге, переехала в Прагу, там же я работала в продуктовой компании, месяцев 10, мне кажется, это было. И затем я попала в Киви, просто обычно, дефолтно нашла работу через Headhunter, прошла собеседование, мне понравилось больше всего на интервью именно в Киеве и я их выбрала. Получается, 5 лет, в принципе, через три дня, кажется, будет пять лет, как я работаю в Киви.
2: Ого, поздравляем, это срок
0: Спасибо В Киеве я была UX-дизайнером Тогда еще пять лет назад Кажется, недавно, но так давно У нас были отдельные UI-щики и ux Я занималась ux Я поработала, мне кажется, на проектах Шести продуктах разных компаний Работала в Киви кошельке Потом я запускала совесть Вместе с другими дизайнерами И с разработчиками Там уже у нас была такая Более фулл история когда ты ux и UI-щик все вместе И затем я стала дизайн-лидом
2: Очень крутая история. Меня, знаешь, какой факт удивил? Ну, я поехала в Прагу, там, побыла несколько месяцев, и потом приехала обратно. Звучит как очень легкое событие. Это было настолько легко, как ты это рассказываешь, или это было такое, о, поеду сейчас в Прагу, завоюю Европу?
0: Нет, это было примерно так легко, потому что я не искала работы за границей. Это не было планом, это было действительно так легко, это была моя первая поездка в Европу, первая самостоятельная, в одного, когда я куда-то еду, на самолете лечу, выхожу в Праге на центральной площади с чемоданом, и такая, боже мой, трамвай, мне же трамвай нужно сесть как-то, как это работает, доехать До квартиры, где я буду жить На тот момент у меня даже собеседования Были в эту компанию без видео Только по аудио, я как бы Такая типа на удачу поехала
2: Это всем людям урок, что можно Очень легко переехать и все
1: эти рассказы Про то, что там каких-то куча трудностей Главное захотеть Окей, да, это действительно вдохновляет. Переходим к теме. Как ты развивалась, пока работала обычным дизайнером, и как развиваешься в данный момент?
0: Схема одна и та же. Ты хочешь делать что-то, что чего ты раньше не делала, пробуешь это делать. После того, как у тебя начинает получаться, тебе дают задачи, в которых это полезно, это нужно
2: Какие-то задачи появляются на работе, тебе нужно что-то узнать и ты этому обучаешься
0: Есть то, что тебе интересно и оно может быть важно для компании, для твоего проекта, для твоего продукта Тогда это прям ну, очень классная комба такое Тебе интересно и это нужно, ты это делаешь, тебе дают возможность этому учиться, потому что это важно для компании И все работает Бывает так, что есть задачи, которые просто нужно сделать, ты еще их не умеешь, тебе приходится учиться это делать. Не было такого, что ты не знаешь, за что тебе схватиться. Всегда есть что-то, что работает плохо, можно сделать лучше. Если мы говорим, наверное, про какое-то отличие развития менеджера и какого-то более старшего специалиста, то там скорее какая-то речь про то, что там нет протоптанных дорожек, там все неопределенность выше и развитие тоже такое более неопределенное. Тебе мало кто скажет, где тебе сейчас нужно развиваться. В смысле, что тебе сейчас нужно сделать, чтобы развиться. Мой метод такой. Есть что-то, что мне не нравится в компании. Я хочу это сделать лучше. Мне не нравится, как сейчас проходит такой процесс. Мне кажется, его можно оптимизировать, упростить, поменять. Сделать лучше — я иду и это делаю. Если мне нужны для этого люди, я ищу для этого людей. Если не нужны, я делаю это сама. Если я не умею это делать, я читаю, как это сделать. Спрашиваю, как что-то подобное делали внутри компании. Мои коллеги там есть следы разработки, например. У нас есть встречи, на которой я могу задать им такие вопросы. Я могу спросить, как на рынке это делать других компании компаниях, вне нашей компании, чтобы собрать какие-то работающие или не работающие практики и попробовать, в общем-то, это сделать у себя.
1: Но это довольно такая откровенная и открытая работа как с самим собой, так и с компанией. То есть надо посмотреть на себя, где ты не добираешься, что тебя не устраивает, и то же самое по отношению к компании. Надо понимать, где прибавить, не бояться и прибавлять.
2: Да. Расскажи подробнее, как вы прокачиваете своих дизайнеров в Киви? То есть ты рассказала, как ты сама к этому подходишь. Понятно, если ты руководитель, ты более-менее сам понимаешь, как тебе развиваться и как это определяешь. Но когда ты начинающий дизайнер или middle дизайнер, то тебе нужна помощь. Как вот вы помогаете своим ребятам?
0: Давай расскажу сначала про нашу структуру из чего мы состоим. У нас в компании 5 промо-дизайнеров, ребята, которые занимаются коммуникацией. Один из них находится в продукте Киви кошелек, остальные четыре работают как сервисная команда. И к ним может прийти любой человек из компании с каким-то запросом. Сделать баннер, лендинг, какие-то штуки для выставки, для HR, письмо, например, макет письма. Все, что угодно. Все, что связано с коммуникацией и промо. Остальные ребята — это дизайнеры продуктов, и они работают в разных продуктах. У нас есть большие направления B2C, направления B2B направления, еще есть внутренние продукты. В большинстве команд дизайнер один работает, потому что одна команда, один дизайнер работает достаточно больше не нужно. Но в Kiwi кошельке но несколько дизайнеров, потому что это большой продукт. Там пять команд разработки, и там сейчас три дизайнера. Один из них занимается дизайн-системы, отвечает за согласованность и помогает платформенным командам вносить какие-то изменения, когда они делают с легаси на новый код переезжают и какие-то делают кор правки Другие дизайнеры, они занимаются фичами, и у их команд задача быстро фичи выпускать в прод. У нас есть обучение внутри компании. Есть внутреннее обучение, оно направлено в основном на софт-скиллы. Про переговоры, например, у нас крутой курс. Про эмоциональный интеллект, про тайм-менеджмент, проектное управление. Что такое agile и как с этим жить. Вот. Какие-то такие штуки, которые и дизайнеру, и разработчику, и продукту как бы полезны всем Потом у нас есть внешнее обучение Каждый сотрудник компании имеет возможность в год пройти обучение в рамках определенного бюджета По важным hard или софт skill Это может быть британка, это может быть skill box. Мы проходили недавно крутое обучение по Jobs to be done Двухдневный интенсив, такой воркшоп, который делали специально для нас
1: Jobs to be done – подход к проектированию. Суть в том, что клиент нанимает продукт, чтобы с его помощью закрыть свои потребности. Например, Инстаграм одни нанимают, чтобы делиться фотографиями с друзьями, а другие – для бизнеса, чтобы продвигать товары и услуги.
0: Короче, все обучения помогают развиваться В случае, если ты осознанно на них идешь Ты знаешь, что ты хочешь какую-то проблему этим пофиксить Или какой-то скилл вырастить очень конкретно Не когда ты по фану, а может быть там будет что-то интересное и полезное А когда ты знаешь свою цель, ты ее зафиксировал Можешь записать ее на бумажке И ты нашел обучение, посмотрел план, его программу И ты знаешь, что большинство из этого тебе поможет Такое обучение работает Просто по фану не работает
1: Эту рубрика «Берешь и делаешь» с нашим партнером, маркетплейсом Yellow Images.
2: На протяжении этого сезона мы
1: разбираемся, что такое креативный Marketplace, кто такие авторы и как ими становятся. А главное, как Yellow Images помогает пополнить портфолио, выполнить заказ крупной компании, обучиться у профессионалов и получать стабильный доход. Сегодня мы разберем, кто такой автор и как им вообще стать. Автор на Yellow Images это тот, кто создает креативы, то есть изображения, рендеры, шрифты, выкладывает их и... На этом зарабатывает да при этом
2: не обязательно даже делать всю работу целиком если мне нравится только что-то одно делать например там
1: фототь я могу только фототь ну вот мне например тоже фото нравится я ретачить не люблю если бы мне кто-нибудь ретачил я был бы очень рад тем что я зарабатываю своими фотографиями которые еще и отретачили потому что я их могу продать дороже потому что они вон какие классные
2: ну да, а прибыль вы попилите Вот на Yellow Images так можно делать Вы можете собраться в команду и вместе делать Один делает фотки, а другой ретачит эти фотки
1: Ну что, в общем-то, справедливо
2: Даже если у тебя нет знакомого, который умеет ретачить хорошо Или какие-то другие вещи делать Ты можешь найти такого помощника в комьюнити Yellow Images Она там очень большой есть чаты, есть дизайн-команда Тебе обязательно
1: помогут Я интерфейсами занимаюсь да. Захотелось мне порендерить Помимо того, что мне захотелось порендерить, я хочу еще на этом позаработать, но рендерить я не умею совершенно. Ну, это тоже не беда,
2: потому что тут у тебя есть, опять же, комьюнити, которая тебе поможет развиваться, тебе подскажут, расскажут, то ты можешь, например, попроситься в команду.
1: Ну, то есть какого-то ментора найти.
2: Да, ты можешь найти себе ментора, попроситься в команду, и он тебя будет обучать. Есть даже специальная академия, про которую мы расскажем позже. Ну, и вообще у нас есть истории людей, которые вот так пришли на Yellow Images практически с нулевыми знаниями, с нулевым опытом, и там уже развились и стали крутыми авторами.
3: Привет, меня зовут Таня. Я работала в разных сферах, которые никак не были связаны с дизайном. Была консультантом в фитнес-проекте, немножко подрабатывала в типографии, занималась английским с детьми как репетитор. Так получилось, что в своей прошлой работе я очень сильно разочаровалась, мне нужно было этот стресс как-то гасить, и я рисовала акварельками всяких там котиков, собачек, лягушечек и так далее. У меня накопилось очень много таких рисунков, и я подумала, что было бы здорово эти рисунки где-то продавать, чтобы они просто так не лежали мертвым грузом. Затем, совсем случайно наткнулась на Йеллоу, там познакомилась с автором Николаем Вериным. Он предложил мне попробовать себя не только в иллюстрации, но и в макапах. Вообще, мне кажется, что весь мой опыт можно охарактеризовать двумя словами – это слабоумие и отвага, потому что первые пару месяцев точно мне вообще практически ничего не было понятно. И я сидела по несколько часов каждую ночь с красными глазами, пыталась понять, как это все работает, ничего не понимала. Но отказаться от идеи мне было стыдно, потому что Николай, про которого я уже сказала выше, мне очень сильно помогал и меня вдохновлял. Но что стало решающим шагом, я загрузила несколько работ, и за первые два месяца они напродавались продавались более чем на 50 долларов. Этой суммы у меня не было на другом стоке, где я себя уже попробовала за более длительное время. Я поняла, что это знак, что нужно продолжать именно на Елу.
1: Это была рубрика «Берешь и делаешь» вместе с нашим партнером, маркетплейсом Yellow Images. Подробнее
2: о Yellow Images и Marketplace в следующих выпусках. Yellow Images – marketplace креативных решений для дизайнеров.
1: Создавайте впечатляющие работы в любой области дизайна вместе с готовыми макапами, 3D изображениями и шрифтами.
2: Присоединяйтесь к комьюнити авторов Yellow Images и начните зарабатывать от одной тысячи долларов в месяц. Ссылка в описании выпуска.
0: У нас есть комьюнити дизайнеров, сейчас у нас 12, еще у нас вакансия. И в этом комьюнити ребята между собой общаются, советуются, делятся какой-то экспертизой мы там делаем ревью какое-то друг с другом, если это необходимо по запросу. В общем, это тоже касается развития. Одна из полезных штук в развитии — это еще парная работа, парный дизайн. В моем опыте, когда я была UX-дизайнером, и я работала в паре с UI-дизайнером, мы очень хорошо шерили друг другу нашу экспертизу, делились, и после этого мы как бы были более автономны. Конечно же, мой скилл, например, в UI не был такой же прекрасный, как у моего партнера, но я в каких-то вещах могла быть автономной, там на базе дизайн-системы могла делать самостоятельные задачи. Ну и в целом это растит качество твоих решений как дизайнеров. Парная работа — это один из самых эффективных способов развития. Плюс у нас есть возможность учиться у коллег. Например, у нас есть отдел исследований, если нужно прокачаться в исследованиях, ребята нас учат. Сейчас у нас есть запросы, расскажите нам про методы исследований, какие есть, чтобы мы выбрали, что нам нужно подкачать интересно и сейчас было бы полезно. Периодически можем отправлять нашим исследователям видео наших интервью и икс-тестов. они нам дают фидбэк, где мы хорошо модерировали, где у нас были какие ошибки, как можно что-то пофиксить. Плюс недавно была история, что ребятам-дизайнерам у них был вопрос про аналитику. Как в своих задачах применять аналитику? Как правильно формулировать запросы в аналитику? То есть, когда ты вообще ничего с аналитикой никак не работаешь, ты знаешь, что есть метрика и все. Лид наших аналитиков, он помогал разбирать задачи one-to-one с дизайнером, рассказывал им, какие данные у нас есть, каких данных у нас нет, как правильно ставить вопрос аналитику, чем он вообще может быть полезен, Какие решения можно принимать на основе данных цифр? Немножко менторская да, работа one, one
2: Смотри, вот интересно еще про парную работу Тут же нужно подбирать людей, у которых либо разные какие-то скиллы развиты Либо они из-за разных совсем направлений Например, один юанщик, другой юиксер Потому что если они будут плюс-минус с одинаковыми скиллами Могут какие-то конфликты возникать
1: у каждого свое мнение на одну и ту же тему и так далее. Да, они не то, что тут конфликтом приводят, просто эффективнее, когда ты взаимопроизводством занимаешься двух компетенций. Ну да. А так вы можете, ну, два ui сидели и качали свой юай, и он стал еще лучше.
0: Они еще качают скиллы договариваться друг с другом, планирование задач. Ну Там как бы поехали другие скиллы. Между ними может начинаться некоторое соперничество, которое их двигает вперед. И в какой-то момент юайщик может решить, блин, ну, типа, я же должен быть в чем-то круче. Пойду, поизучаю что-нибудь еще. Какое влияние он может на продукт оказать больше, чем второй человек? Как бы он придумывает.
2: Да, на самом деле. Учишься работать в паре с конкуренцией, бороться со своими какими-то комплексами и так далее. Бороться со своими конкурентами. Ты говоришь, приходят руководители, могут помочь там, аналитиков, исследователей. А вы не практикуете такой подход, что дизайнер идет в отдел аналитики и там работает женом аналитиком в течение месяца и пробует делать. Или к исследователям пошел и постажировался.
0: Именно в дизайне у нас такого нет, но вообще есть. На самом деле у нас в разработке сейчас идет такая история, что практически каждый разработчик, большинство из них, выбрало себе какое-то направление, в котором они развиваются. И серии Backend начинают кодить Android. Фронт начинает кодить бэкенд. Часть ребят, у нас есть 12 разработчиков, или 15, которые занимаются дизайном. У нас было обучение разработчиков дизайну Первый урок мы учили. Как использовать дизайн-систему? Это вообще важно для всех разработчиков. Они как бы видят эту дизайн-систему, но использовать корректно ее не могут, пока они не поймут основные принципы, как то дизайн-система была создана. Почему такая сетка? Почему такие отступы? На что влияет, если они неправильные отступы сделают? И, в общем, серии 2 часа обучения дизайн-системы очень прокачивает их в ее использовании. И потом гораздо меньше дизайнеру нужно делать каких-то правок. И мы хотим прийти к тому, что вообще никакой дизайн-ревью делать не надо. Потом мы учили разработчиков делать CGM, составлять сценарии, и есть фичи, которые они делали сами, чисто с менторством дизайнера.
1: Блин, это круто. Вот у тебя был такой опыт, Ром. Опыт работы с разработчиками, чтобы они понимали, что происходит? Да, да. У нас с тобой был опыт, что наш разработчик задизайнил страницу сам, пока мы были в командировке. Да. То есть он настолько понимал, что там надо делать. Мы проснулись, и у нас уже была страница. Я вернусь к команде дизайнеров. Если команда разработчиков там то ли 12, то ли 15 человек, дизайнеров, я знаю, что их точно 12 плюс одна открытая вакансия. Это я знаю. Так вот, их много, они разные, то есть работают индивидуально. Если у них какой-то персональный план развития, составляете ли вы его и на какой срок? У
0: дизайнеров, по их желанию, когда они приходят и говорят, что я хочу, или когда мы вместе обсудили и решили, что это нужно, мы составляем индивидуальный план развития. То есть у нас есть какая-то цель в конце, к которой мы хотим прийти. Обычно это навык, навык 1, 2 или 3, и мы хотим их из состояния А перевести в состояние Б. В последний раз, когда мы это делали, мы основывались на уровнях дизайнеров, которые мы описали. У нас есть такая табличка, выписаны основные навыки продуктового дизайнера, и у каждого навыка есть уровень. В общем, мы с дизайнером вместе определяем его уровень по этому навыку, затем выбираем, на каких мы хотим сейчас держать фокус, какие сейчас важны именно в его работе и какие ему интересны. Например, может оказаться так, что очень важный навык сейчас проектирование взаимодействия информационная архитектура, аналитика — Сейчас не важна, пусть человек работает во внутреннем продукте. И он там не работает с количественными данными, в основном с качественными. И вот мы выбираем эти два навыка, смотрим, где сейчас он находится и какой следующий у нас в табличке уровень для него описан. И составляем с ним план, какие действия он должен совершить, чтобы этот мув случился.
1: Вот бывает так, что карта компетенции содержит кучу вещей, которые никто не читает, не делает, потому что, ну, допустим, в списке есть 10 книг, которые кажутся тебе очевидными для чтения, а с остальными 10 ты бы мог бы и поспорить и посчитал бы, что их читать не надо. Так вот, как думаешь, насколько для команды полезна матрица компетенции и как ее правильно составить, чтобы она выглядела как действительно полезный инструмент, и с ней никто не
0: спорил?
2: Да, не как какая-то утопия, в которой написан идеальный дизайн вот инструмент, ты говоришь, вы используете табличку, я так понимаю, это вот есть матрица компетенции такая
0: у нас есть две таблички. Одна называется "Уровни навыков продуктового дизайнера", где описан результат, который может выдать дизайнер с таким уровнем навыка. А вторая это карта компетенций, где может быть написано все что угодно, все доступные инструменты, которые дизайнер может использовать, все виды x исследований описаны, от типографика, композиции, там просто все вот это может быть перечислено, как-то померено. Ребята эту карту компетенции составляли сами, они сами сами себя оценивали в этой карте компетенции, они сами отмечали, кто готов чему учить. Это их инструмент, который они могут расширить свое видение вот этого дизайн мира. Что бы они еще могли делать? Ром, ты сказал, что там могут быть книги, да? Типа прочитай книгу. И книги могут быть странные некоторые, могут быть, устаревшие.
1: Я про то, что некоторые из навыков могут восприниматься для тебя и казаться тебе спорными, если ты не понял, как они появились. Описанная тобой матрица компетенции говорит о том, что эта команда составила ее сама, поэтому для команды прекрасно понятно, как она появилась, как она возникла. Она не откуда то свыше пришла и не была с кем-то дана. Она появилась внутри команды. Поэтому здесь, я думаю, не возникает никакого противоречия насчет того, что в ней указано.
0: Это правда вообще. Все, что создает команда сама, это единственное, во что она верит, по большей части
2: Это очень важная штука, на самом деле Что сверху ты ничего Не привьешь, да, команде, и не скажешь им Вот вам там матрица компетенций, Вы теперь ее используете, и они скажут Ну, нафига мне она, да?
1: Откуда она появилась? На скачал. Должно снизу прорасти Ну, наверное, выстрадана она должна быть
0: Матрицу компетенций они ее сделали Они сами себя оценили в ней Несколько петраций сделали И при необходимости они ее пользуются Но у нас есть табличка с уровнем навыков, продуктового дизайнера. Это табличка, которую использую я, да. это табличка, которая использует HR. Как бы такая наша общая система координат. И эту систему координат команда сама составить не может, потому что мы как бы описываем некоторую идеальную систему, которая важна именно для нашей компании, и описываем все уровни до конца. Если ты не был на этом уровне, то ты не можешь его описать. И как раз дизайнеры часто сталкиваются, да вообще всем мне кажется, сталкиваются с проблемой. А куда же дальше развиваться? Кажется, я уже и так довольно хорош. Вот эта штука Должна помочь найти ответ на этот вопрос Убедиться, что ты хорош в этом а вот это для тебя еще что-то новенькое, и здесь тебя ждет что-то интересное.
2: Круто, получается, вот эта карта компетенции просто удобный инструмент, чтобы посмотреть, а что можно еще поучить, что знает там Коля, Ваня, Маша и так далее. Кстати, сколько грейдов у вас или грейдов как правильно говорить? Junior, Middle и Senior или у вас как-то разбито еще подробленно побольше?
0: Пока 5. Junior, Middle, Middle плюс, Senior и ведущий. Вот так мы это разбили. Ага.
2: Чем задачи вот уже последнего самого грейда? Ведущего отличается от задач джуниора
0: В наших уровнях дизайнеров Есть такой пункт, который называется Планирование и координация И, в общем-то, с какого-то mm-hmm. момента Человек, у него значится там В списке, что он умеет управлять не только Своим временем хорошо распределять задачи А чужим тоже То есть он может спланировать проект Он может спланировать чужую работу Свою работу Плюс есть пункт у нас коммуникация, где в какой-то момент появляется работа с группой людей, когда сотрудник может организовать не только себя, малую группу, а затем большую группу людей. Это означает, что человек, но ну, его уровень организации, планирования, коммуникации такой, что он может лидить какие-то команды. Не знаю, например, если ты продуктовый дизайнер в команде, то сначала ты просто участвуешь во встречах, а затем ты можешь свою команду разработки собирать на встречу, организовывать ее, придумать, как с ними провести воркшоп, эффективно и прийти к какому Результату. Такого уровня навыки позволяют вести какой-то проект. Дальше идет уже различие от размера проекта. Это маленький проект, это продукт, это продукт, у которого несколько платформ и каких-то направлений. Так дизайнер развивается в этих навыках и может брать все больше и больше.
1: Мне так нравится это слушать. Это знаешь, это как попал в другую семью. Пришел, обед, приготовили окрошку, но у них окрошка еще и среди а у тебя в семье нет у всех все классно у вас классно у нас классно но немножечко вот у них там по-другому они там немного это по-другому делают драники без мяса да у них драники без мяса у нас с мясом удивительно
2: ты говоришь ребята сами придумывают ребята сами себе там карту составили как ты думаешь как появляется эта инициатива как замотивировать людей придумывать себе какие-то подходы новые улучшать свою работу это атмосфера в компании в команде в целом или откуда вот эта вот инициатива идет или это отбор людей правильный.
0: Мне кажется, это все вместе. Ну, во-первых, среда в компании должна позволять это делать. Давать некоторую свободу и возможность что-то создавать. Это должно приветствоваться. Плюс должна быть возможность ошибаться. Потому что, когда люди что-то самоорганизуются, делают что-то первый раз, они неизбежно будут ошибаться. У нас в компании среда такая, что мы можем учиться на своих ошибках. Плюс само по себе ничего не возникает, только у отдельных людей может возникать. Поэтому задача менеджмента в компании – организовать реализовать эту среду, место и дать инструменты, в которых это все будет возможно. Например, больше, чем полгода назад, мне кажется, у нас была первая такая сессия с дизайнерами когда мы говорили о том, что такое для нас дизайн-комьюнити, каким оно должно быть, каким каждый из нас видит его для компании, для пользователей, для дизайнеров на разном уровне. И мы искали эти точки соприкосновения друг с другом, что нас может объединить, чтобы мы были прям комьюнити, команда. Когда все работают на разных продуктах и мало пересекаются в работе, у нас этих точек пересечения нет. И вот мы их создали. Выяснилось, что у ребят есть очень похожие боли, желания и цели. И в рамках этой сессии родились проекты, которые ребята сами придумали и захотели их делать. Пошло, по-моему, месяца три, мы сделали апдейт, посмотрели, какие проекты случились и создали новые. И среди них был этот проект, например, карта компетенции, звездная карта. Один человек придумал, пять человек к нему добавились в группу, и вот они все вместе делали. Сначала они меня звали на первые встречи, когда они придумали, как они ее будут составлять, что важно, что не важно, какой формат, как мы будем оценивать друг друга. Потом я тихонечко слилась оттуда, у них все было хорошо, и я была не нужна. Моя цель вот такая. Организовать они организуются, а я не нужна.
2: Двигаемся в сторону саморазвития в Киви все круто выстроено, все помогает и атмосфера, и карты, супер классные руководители и так далее, но вот как развиваться человеку самостоятельно? Например, я юный дизайнер, устроился куда-то в стартап, у меня ни руководителя, никого нет, мне вот задачки там кидают какие-то постоянно, но я хочу развиваться и расти. Какие то советы можешь дать начинающему дизайнеру, как ему прокачиваться самостоятельно?
0: Вообще вот это вот хочу развиваться ⁇ это очень абстрактная фраза. Каждый под ней понимает вообще свое. Для кого-то это значит, я хочу больше зарплату. Для кого-то это значит, что я все делаю хорошо, но я не знаю, что дальше. Помогите мне разобраться. Для кого-то это значит, что есть кто-то, кто что-то делает круче, я хочу также. Каждый представляет под этим свое. Часто у людей нет цели профессиональной. Что значит развиваться? Первое, что нужно найти, нужно найти вот эту цель. Если мы сейчас в точке А, какая точка Б следующая? Как ты поймешь, что ты развился? Вот ее бы нужно зафиксировать и желательно уметь записать в текстовом виде. Если есть эта цель, то к ней уже можно составить план. Ну, например, мне кажется, если бы я не стала лидом и не пошла в менеджмент, то моя бы цель должна была звучать как стать классным UI-дизайнером этой серии. Вот я в ux хороша, могу исследование, но UI я могу только на базе существующей дизайн-системы, то моя цель могла бы звучать нарисовать классный сайт, полностью там все UI-элементы продумать, все взаимодействие и сделать библиотеку какую-то. И тогда я могу придумать план, как к этому прийти. Я могу найти нужное обучение, какие-то по UI, всякие там daily UI какие-то штуки.
2: Daily UI — это челлендж. Каждый день дизайнер должен рисовать новый элемент интерфейса, экран или концепт.
0: Я могу найти себе менторов. Я могу на эту тему искать материалы, читать, насмотренность развивать. Главная цель и план. А дальше можно корректировать и цель, и корректировать и план, но нужно это составить. Я готовилась к нашему сегодняшнему подкасту и спросила у своих дизайнеров, что они считают важным. Они все в один голос кричали, что самое важное — это наставник. Поэтому если большая компания, ну или небольшая, неважно, если там есть другие дизайнеры, ну как бы не обязательно формально, чтобы ты мой наставник, я твой ученик наставника. Можно использовать людей как наставников, приходить за советом, приходить за ревью, спрашивать каких-то мыслей, попроситься им помочь, что-то вместе поработать, поделать. Это вот как бы работа как с наставником. Плюс, если работаешь в компании, можно попросить этого наставника словами через рот сказать своему лиду, руководителю, мне нужен наставник. И там уже дальше, я думаю, разговор как-то пойдет. Если же ты дизайнер и ты один, то... Можно просто его как-то поискать в фейсбуке чувака какого-то найти, который тебе нравится как дизайнер. Я знаю случаи, когда люди пишут в фейсбуке каким-то лидам дизайна и с ними общаются, как-то договариваются про какие-то советы, консультации и так далее. И это их наставник. Еще есть, кстати, сервисы, по-моему, в которых можно найти себе наставника какого-то профильного.
2: Часто еще люди ведут какие-то вот лиды или супер профессионалы дизайнера, они ведут телеграм-каналы в YouTube, что-то, подкасты бывают какие-нибудь. Опытные люди, они склонны делиться опытом, поэтому, мне кажется, можно, если ты выбрал для себя какое-то направление, тебе нужно в этом направлении искать человека,
1: который вот крутой.
2: Возможно, даже не писать ему и спрашивать, а даже просто читать какие-то статьи его, слушать его опыт, и это уже будет тебе помогать.
1: Я могу дополнить здесь, возвращаясь к тому, что с чего начали, мы же говорим о начале, ты начинающий. У меня в голове играет песня MGMT Kids, Юайян. Я в Понимаю, что есть это ощущение, что вот эти люди, которых ты видишь на конференциях, в ютубе, читаешь их, смотришь их, слушаешь их, ты как начинающий дизайнер склонен демонизировать очень сильно, тебе кажется, что туда невозможно написать, позвонить. Тебе никогда не ответят, кто ты такой, чтобы писать вот этому человеку, который был на вот этой вот конференции. Когда ты преодолеешь этот страх, выяснится, что мир полон добрых, отзывчивых людей, которые готовы ответить тебе на твое письмо, возможно, помочь, прокомментировать. И у них находятся 5-10 минут, которые для тебя очень важны в этот момент.
2: Да и работу могут предложить. Кстати, в Киеве есть вакансия, там 12 дизайнеров и еще одного там еще Что ты посоветуешь людям, которые не знают, в каком направлении развиваться? Вот как ты говорила, настаёт момент, когда человек думает, да я вроде во всем, нормальный, что мне делать дальше? Я такой мультидисциплинарный.
0: Если у человека есть на работе руководитель, менеджер, лид, ну, надо так прийти так сказать. Не дожидаться, когда год сидишь и уже не знаешь, что с собой сделать, а ну, как только появляется мысль, идти сразу. И просто обычным диалогом порассуждать на эту тему. Задача менеджера, если он не знает, как помочь прямо сейчас, найти какие-то инструменты, как, в общем-то, эту задачу решить. Ну, допустим, я там два года назад бы еще, может быть, не каждому бы своему дизайнеру из команды помогла с этой историей. Сейчас, мне кажется, у меня есть инструменты, которые я могу использовать, и мы можем найти ответ на этот вопрос. Мне помогло, когда я составляла уровни навыков дизайнера, мне помогли открытые источники с информацией, где уже эти уровни выложены, и как-то люди пытаются систематизировать свое, как бы, вид вот этого роста и развития и можно просто почитать и себя что-то новое я видела случаи когда дизайнер думает, что он все умеет, все хорошо, все делает, но при этом есть задачи, которые он делает очень долго. Это признак mm-hmm. того, что это сложная для него задача. Но стрёмно себе признаться, да, что ты в чем-то нехорош. Там такой переломный момент, когда ты должен понять, что надо просто признать, что я как бы это сделал, но я реально делал там это полгода. Но что значит здесь не так. Надо покопаться, разобраться, и типа здесь, возможно, есть моя зона развития. Возможно, такие задачи, они мне слишком большие, мне нужно их учиться декомпозировать, это какое-то управление проектами, или, возможно, задачи с высокой неопределенностью, которые, а как бы вот я сейчас это сделал, ну, какое-то, знаете, как ретроспективно посмотреть на свои задачи и посмотреть, что не нравилось делать, где было особо сложно, где вот долго зависало, это и есть зона развития.
1: Я думаю, к таким задачам, которые ты выполняешь дольше, чем предполагал ты будешь делать Можно первый раз отнестись спокойно Ну, я же не знал, как это делать Но, блин, не надо делать это постоянно То есть она не должна постоянно раздуваться в 2-3 раза и вываливаться из твоей оценки Рецидивы быть не должно Надо на второй раз уже понимать, что так делать не стоит Мы переходим к такой интересной теме. Мы с Никитой услышали об этом на конференции Mail.ru и Dribble Meetup. В том году ты, Юль, там выступала, вы с командой выступали. И именно вот на этой конференции в том году мы услышали про Paint Drip дизайнера. Если начнешь гуглить, то оно особо не ищется. Найдутся красочки. Да-да-да-да, находятся красочки, возникает вопрос, кто это такой? Об этом твоя часть выступления была как раз-таки. Так вот, вопрос, кто такой paint дрип дизайнер Как вы к этому подходу пришли? Потому что я понял, что он уникальный, и больше ни в какой компании такого нет. Я прав?
0: Я не буду говорить про уникальность, потому что меня придумала этот термин. В общем-то, я его позаимствовала от своих коллег. Если коротко, следующий апгрейд версии T-Shape. Вот у нас есть i-специалисты, T-Shape-специалисты, и мы решили, что нужно сделать акцент больше на T-Shape и назвали это иначе, Paint Drip. А Что все это значит? iShape-специалист — это тот, который прокачан, хорошо разбирается в какой-то одной области, не знаю, у него есть какой-то основной навык, компетенция, типа, не знаю, UX-дизайнер, например, или только UI-дизайнер. И в нашем случае сейчас, чтобы такому человеку работать на каком-то продукте, ему нужны такие же i-партнеры. Возможно, много таких нужно. Исследователь, дизайнер, продукты, разработчики — все такие, а, и это очень много получается. В случае T-Shape, когда мы говорим, что кроме основной компетенции у тебя еще должна быть развита какая-то парочка других, ну серии ты и в UI немножко мой ошиб во фронте, должен разбираться, чтобы с разработчиками на одном языке говорить. pay как бы немножко просто усовершенствует эту штуку серии, ну недостаточно в парочке. Сейчас такое время, когда сильно больше навыков областей, в которых ты должен хоть что-то понимать, чтобы какую-то фичу, которую ты хочешь сделать для пользователей, продвинуть в БКЛ. Ты должен продукту на языке продукта, бизнеса и стратегии продукта объяснить, почему это важно. Иногда, чтобы это сделать, тебе нужно какую-то дату поднять, какие-то количественные данные. Ты еще и в аналитике что-то должен разобраться так, чтобы с аналитиком верно поговорить и получить ну как бы релевантные данные, нужные тебе. А еще иногда нужно что-то на пользователях проверить, что ты, типа, не галлюцинируешь, что это им важно. Тогда тебе еще нужно в исследованиях как-то разобраться. А если там еще все не просто с точки зрения технических ограничений, тебе нужно как-то там и с бэкэндом, и с фронтендом найти общий язык. Выглядит так, что как бы много буковок Т таких. И они все в разной степени, грубо говоря, глубины вниз.
1: Проработанные, углублены
0: погуглить «paint drip», то там вылезут картинки, как будто бы взяли кисточку, окунули ее в краску и провели полосу такую на стене. И от нее вниз стекли много разных капелек разной длины. И это, грубо говоря, те навыки и компетенции, которые тебе нужны. Их как бы ни один, ни два, не три, гораздо больше, чтобы сейчас разбираться много в чем. Я думаю, что речь не только про продуктовый дизайн, вообще в принципе нужно расширять свой кругозор как можно больше знать.
1: Да, действительно. Ты, может быть, номинально имеешь какую-то должность, какой-то грейд, но за неделю тебе надо о стольких вещах поговорить. Я тут недавно наткнулся на книгу про то, что
2: в современном мире люди, которые мультидисциплинарные и в разных сферах что-то понемножку понимают, они достигают успеха чаще, чем люди, которые узкоспециализированы на какой-то вот одной сфере. Потому что сфера может устареть, знания могут устареть, а люди, которые мультидисциплинарные, они вот во всем могут, все понимают, и им даже проще какие-то аналогии приводить на простых примерах. На примерах людям что-то объяснять и коммуницировать со всеми. Ну да,
1: на окрошках и редисках, например. Вот ты рассказывала про дизайнера, который взаимодействует с бизнесом и с менеджментом и с командой разработки. Получается, что в Paint Drip дизайнера входят скиллы, или там есть тоже скиллы? Вот что входит в эти вот ТТТ?
0: Я думаю, что не стоит это отделять. Там есть все, наверное. Все, что тебе пригождается, там есть. Но я знаю, что был как бы большой холивар после моего выступления, типа, что теперь, как уметь все, когда невозможно быть хорошим во всем. Здесь речь не про то, что нужно быть хорошим во всем. Также должны оставаться твои какие-то самые сильные компетенции. Ну, как бы, если ты будешь все по чуть-чуть, то ты, ну, особо не будешь профессионалом ни в чем. База твоя должна быть, она должна быть самой глубокой. Но, как бы, остальные компетенции тоже нужно расти, Вот. И специалисты, которые хороши в чем-то одном, это тоже должно остаться. Ну, никуда не должно деться. Я не знаю, какие-нибудь офигенно крутые иллюстраторы со своим авторским стилем, которых специально зовут на проекты. И за то, что они так прокачали свой навык, талант. И в этом их сила. Такое тоже должно быть, потому что для них тоже есть работа, проекты. Просто сейчас такой мир, что diversity, все разное ценится. Я думаю, что и то, и другое должно быть.
1: Diversity Разнообразие. У нас просто очень много англицизмов в подкасте, и некоторые пишут, что мы всех уже достали, и они немного tired от наших англицизмов, поэтому будем делать сносочки небольшие. Почему бы нет?
2: Передвигаемся к следующему question. Про Paintrip. На той же конференции вы говорили про то, что у есть четыре правила paйн дизайна того, как работает paintrip дизайнер. Первое бери разные задачи, второе делай сам задачи эти, бери только одну новую задачу, а не кучу сразу. И не бойся выглядеть глупо. Вот. Что-то изменилось? Может, какие-то правила добавились, пока этот год прошел, как то подход эволюционировал? Или вы вообще от них отказались? Правила не работают.
0: Но эти правила наша дизайнер Настя, она как бы вывела опытным путем. Это ее опыт работы над задачами. Настя может доверить любой проект, и даже если она его не делает, я уверена, что она его сделает. И, в принципе, не могу сказать, что что-то новое прибавилось, но точно ничего угу. не исчезло.
1: Значит, хорошие, Значит, работает. Это здорово. Если рассмотреть подход, какие явно есть... Плюсы и какие все-таки, если критически посмотреть, минусы?
0: Плюсы в том, что ты вообще свое решение, когда делаешь, калибруешь с разных сторон. Но с точки зрения пользователя как будет, как оно будет с точки зрения бизнеса, насколько оно реализуемо разработкой, а мы можем ли мы это вообще продать, маркетинг справится с такой задачей, а юристы нам разрешат так написать? В прошлый раз не разрешили, значит нельзя. Ты как бы его проверяешь с разных сторон и докручиваешь по чуть-чуть, как бриллиантик, так ограняешь, он тебя лучше, лучше и лучше. И для этого ты как бы один можешь сделать это. Тебе не нужно таскать своим камнем каждый раз к разным, грубо говоря, мастерам, ты один его так по чуть-чуть можешь подулучшать. И, в принципе, когда ты знаешь каждую сторону, вот эту смежность твоей работы, речь же не про знать все на свете, то, что рядом с тобой, то, что в фоне у тебя вокруг крутится, вот, то ты знаешь, когда тебе нужно копнуть глубже, ты знаешь вот этот момент, что там что-то мутно, надо тут подузнать, пойду-ка я уже здесь к специалисту. Это, наверное, плюс, минусы в том, что, наверное, этих знаний очень много, если ты давно что-то не ресечил, не узнавал, не знаю, что там в маркетинге, да, меня два года назад что-то сходил на какие-то курсы, поработал, может быть, с маркетологами своего продукта, потом долго на этих знаниях жил, а там уже все могло поменяться. То есть нужно все время держать руку на пульсе вот этого всего, что у тебя вокруг, и иногда, наверное, можно слишком зафокусироваться на вот этих твоих знаниях, которые не сильно глубокие, и забыть все-таки про то, что сам Самое важное у тебя как специалиста основное твое, основная твоя компетенция и перестать ее прокачивать. Поэтому на самом деле все эти тишейпы и пейнтрип, это начинает быть актуально тогда, когда ты уже в чем-то хорош. И когда ты молодой специалист, то, наверное, когда ты хватаешься за все на свете, это удлиняет твой путь к основной твоей роли, что ли. Без этого иногда невозможно понять, где твоя страсть где твоя основная работа лежит.
2: У нас был там совместный с Ромой опыт на самой первой работе, когда дизайнерами работали, мы все делали. Вообще все, и сайты, и графический дизайн, и фото, и все на самом Мы И
1: видео снимали. Мы, <к Protection> да.
2: Ну, и зато это дало понимание, куда развиваться вообще, в какую сторону, что нам нравится. Вот, и в этом плане, наверное, да, полезно. Ну, а вот с Painteri получается, что сначала нужно развить свой основной навык, и потом уже браться за все остальные. То есть не стоит забывать про то, что у тебя есть основное направление, и ты в нем должен быть силен. И вообще забивать на него, а нужно его поддерживать, но при этом как-то в другие стороны развиваться. Ну,
1: ты такой номинально дизайнер с мозгом журналиста, который знает обо всем, но в определенный момент надо им немножечко почитать.
2: Наверное. И получается, ты развиваешься так, по мере роста тебя как дизайнера, ты двигаешься от i-shape к... Ну,
0: это какая-то идеальная такая стратегия, на самом деле, мне кажется, у у дизайнеров, ну, вообще у каждого человека профессиональный путь очень разный, кто-то в 30-40 лет меняет свою профессию, и это ок, если кажется, что это то, что нужно делать, то... Почему нет? Короче, нет здесь, наверное, какой-то очередности, что тебе нужно развивать сначала, что потом. Тут как чувствуешь. Но просто нужно не забывать о том, что все-таки что-то должно быть, что в тебе самое-самое. Что ты можешь делать лучше, чем другие.
1: Я вернусь к этим 12 людям. Я помню, что их 12. И открыта одна вакансия. И мне за это даже никто не заплатил. Говоря о развитии команды, я спрашивал тебя про план. План есть, мы узнали про две таблички, как они формируются, как идет движение от А к Б состояние С этим разобрались, и стало ясно. Закладываете ли вы в план развития дизайнера время на прокачку его Paint Drip навыков, или вот он вообще не выделяется как отдельный навык Paint Drip, это вот просто его характеристика как дизайнера.
2: И он сам там эти навыки отдельно развивает, и это не его план какой-то.
0: Ну, смотрите, у нас есть основные навыки, вокруг которых крутится, есть хардскиллы, да, их там 4 или 5, и остальное — это такие организационные, планирование, коммуникации, вот это все. По-моему, это уже как бы дофига. <laughs> У нас есть обязательный навык про изучение опыта пользователей, качественные исследования и аналитика. Это как бы вот уже и X, и UI, да, получается. Это как бы уже не тишей, да, это уже шире. Если где-то здесь дизайнеру потребуется что-то еще И мы обсудим, что это важно для его проекта. Да, это важно для его проекта, важно для его работы, для того, чтобы он мог делать задачи, которые у него есть. Например, у нас есть разделение на промо-дизайнеров и продуктовых. И, соответственно, от продуктовых дизайнеров, в принципе, мы не ожидаем, что они обязаны рисовать иконки, иллюстрации и так далее. Но если им хочется, welcome. Недавно мне наш дизайнер Тёма присылал иллюстрацию. Типа, смотри, какую классную штуку я нарисовал. Это было очень приятно. Ну, То есть он мог этого не делать. Он мог бы эту задачу разделить правом дизайнером, но ему захотелось самому как бы «пожалуйста».
1: Да, это мастерство называется. Это вообще какой-то самый сложнейший навык, чтобы человек у тебя был вдохновленный, окрыленный в твоей компании, команде, и его никто не просил, а он сделал. Ни одну табличку ты про это не напишешь, ни одну спеку, и вообще...
2: Как ты думаешь, какие скиллы полезно развивать в двадцатом году? Вот в 20 и дальше. Вот
1: в его остаточке, который вот сейчас вот уже закончится. Дай бог.
0: Если мы говорим про продуктового дизайнера, то, мне кажется, сейчас уже нет дизайнеров, которые вот только UX или только UI. Давайте так, UI-щики отдельно еще есть. С каким-то очень багическим ui талантливые, прекрасные ребята, которые занимаются дизайн-системой, с согласованностью, там, брендом. Но ux от одних уже как бы, ну, никто их не нанимает. То есть должен быть скилл работы с UI. Плюс мы не нанимаем людей, которые игнорируют исследования пользователей, UX-тесты и никак не пытаются проверять свой дизайн на людях. И таких как бы все меньше встречается, и это очень хорошо, но есть еще. Поэтому исследование пользователей уметь интервьюировать, спросить, проверить свое решение это важно. Умение работать с количественными данными важно. И, наверное, сейчас очень ценится все, что связано с софт-скиллами. Когда тебе нужно работать в неопределенности при создании продуктов, то твоя коммуникация, умение разговаривать, правильно задать вопрос и как-то организоваться и вместе с коллегами найти ответ она очень важна. Все софт-скиллы, командную работу, все нужно очень прокачивать. Мне кажется, у многих просто это врожденно и как бы очень хорошо качается. У некоторых, наверное, довольно сложно, это нормально. В общем, важно делять этому внимание, мне кажется.
1: А есть, по твоему мнению, какой-то скилл, который отсутствует у большинства дизайнеров, или они его обходят вниманием и считают, что он не важный? а ты это для себя, не знаю, как-то заметил и видишь? Хотела бы, чтобы он был развит у большинства
0: я бы не сказала, что это скилл, не прям такой большой навык, да, как типа там UX, UI, да. Ответственность за свой карьерный путь, какая-то осознанность тебя, когда человек не ожидает, что кто-то что-то должен кому-то. Нет, я ответственна за свое развитие сам. Осознанность в методах развития каких-то, осознанность в своих возможностях. Почему я развиваюсь, почему я не развиваюсь. Мне просто должны повысить зарплату, если я попрошу или осознанно подумать, почему мне, например, ее не повышают. Не ожидая, что тебе кто-то что-то должен, а берешь ответственность за свои решения, за свои действия.
1: Такая личная проактивность и карьерная рефлексия, когда ты можешь понять, что просто так ничего не появится, надо какие-то усилия приложить для этого. И ведешь с собой честный такой разговор, что «мне надо денег больше, надо сделать больше». Приходишь и говоришь «я хочу денег больше, давайте я буду делать больше». «Что нужно сделать?» Понимание, что нужно сделать, чтобы что-то изменилось.
0: Да, когда ты не ждешь, что твоя компания увидит, что кажется, ты хочешь развиваться. Я не могу <с гадать, что у человека в голове, да. Я могу по косвенным признакам, если мне прямо не говорят, иногда там чек какой-то делать, что, как дела, предлагать что-то, но... Как бы более эффективно, когда человек сам инициирует эти истории, когда это такое партнерское взаимодействие серии. Дизайнер приходит и говорит: давай посмотрим, что дальше у меня может быть. Я такой, давай классно, давай обсудим твои предыдущие задачи. Он говорит: хорошо, сейчас я вот выберу туда задачи, посмотрю, что мне кажется в них хорошо и чём, где я плавал когда человек сам осознанно понимает, что может быть в чем-то еще не экспертен, и когда он готов с этим работать. И тогда это прям... Очень крутое партнерство, очень крутая работа менеджера и сотрудника, когда менеджер может предложить какие-то новые задачи, инструменты, когда сотрудник дает ему фидбэк, что мне вот в этой задаче было очень интересно. Тут, значит, я очень радуюсь, что сделала что-то верно, подобрала задачу или вот эта штука сработала, это обучение было полезно. Тут как бы я вижу свою роль и я тоже понимаю, что не зря. И я знаю, значит, что это можно другим ребятам применить, к их, может быть, какому-то развитию,
2: Это очень похоже на работу с районными депутатами. Знаешь, когда люди идут такие и говорят Ну, здесь бы лавочку поставить Чего они не
1: поставят тут лавочку? Мой районный депутат предлагает принести чай и печенье Ассистент депутата Ирина У нее есть ассистент Данил И вот Данил приходит, приносит печенье Это очень странно В общем,
2: пока ты не попросишь Тебе не сделают И тут то же самое Хочешь план развития? Составь, впереди к руководителю, скажи Посмотри мой план развития Как думаешь? Что-то надо поменять в нем? Или подскажи? Я
1: немного другое еще хотел сказать Что тебя никто не увольняет за то Что ты человека просишь помощи в том, чтобы стать лучше или компанию улучшить. То есть, когда ты приходишь и говоришь, я хочу качать вот эту тему, я хочу качать себя, я хочу качать продукт или хочу качать процесс, тебя не увольняют за это. Тебе не делают выговор и тебе не штрафуют. К тебе идут навстречу, тебе помогают. Приходи завтра, не знаю, в 4, мы с тобой сядем и подумаем об этом еще раз хорошенько. Не надо этого бояться. То есть, не попросить помощь, не принять помощь. Это нормальное общение человеческое, в каких бы мы тут железяках не сидели, ну, эти страхи и предубеждения, которые людей останавливают от того, чтобы они открыли рот и сказали, я хочу делать теперь еще и вот это.
2: У нас есть постоянная такая рубрика, которая в каждом выпуске с гостями, это слово гостю. Гость говорит то, что он хочет сказать дизайнерам, нашим слушателям, такому дизайнерскому сообществу.
1: Нас слушают еще, кстати, менеджеры, логисты, сисадмины, QA и те, кто не определился. Что ты хочешь им сказать?
0: Недавно у меня появилась чисто случайно на работе интересная задача, и эта задача не связана с менеджментом. Я как дизайнер участвую в задаче, в большом новом проекте новом Я дико воодушевилась, я прям очень кайфанула от того, что я запросила исследования, которые у нас есть, почитала эти исследования, что-то предложила, сделала research, придумала, что сделать на ленде чем нужно сказать пользователям, какие задачи они будут там решать? Такие задачи у меня бывают не часто, потому что это не моя основная роль. И это как раз из серии что лежит плохо и хочешь переделать, или что видишь, что можно сделать лучше, или что-то новое, интересное для тебя, что ты хочешь попробовать. Это, кстати, старое, но интересное. Очень классно, и кажется, что нужно пробовать все делать то, что нравится. И в этом я вижу свое развитие как профессионала какого-то. Хотя это не прямо моя история про... Это вообще не про менеджмент людей или процессов. Это вообще другое. Но просто классно, приятно, и Я надеюсь, что у всех в работе есть э, возможность Заниматься такими вещами, делать что-то новое или старое, но прекрасно и интересное.
1: Это моя любимая рубрика в нашем подкасте, пускай она у нас всего одна. То есть у нас есть подкаст, а в нем есть рубрика, и она в самом конце, но, черт, она такая классная. Сколько мы бы ни говорили про дизайн, процессы, менеджмент, бэк-прод, маркетинг, продукт, фит и так далее. Это просто здорово, и я не хочу ничего дополнять и комментировать.
2: Юля, спасибо тебе большое. Спасибо за то, что согласилась к нам прийти в гости.
1: Это очень классно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.